1: ¿Estresada? ¿Estresado? Normalmente cuando aparece el estrés buscamos ayuda en momentos que ya es demasiado tarde. En lugar de aprender cómo mejorar cuando tenemos tiempo, normalmente lo hacemos cuando estamos desbordados y súper estresados. Así que ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás qué es el estrés, cómo puede beneficiarte, sí, ojo, beneficiarte, y cómo evitar el quemarte, o ese término conocido como burnout.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en deshacer nudos en el estómago.
1: Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en desestresarme cada vez que me estreso. Así que vamos a por ello, Raúl. Y lo primero, agradecer a todos aquellos que formáis parte de Kenso Círculo, que con vuestra ayuda... Pues oye, facilitáis que salgan nuevos podcasts y los podcasts en exclusivas que también recibís. Así que si tú que nos escuchas nos quieres echar una mano, que siempre es muy bienvenida y tendrás nuestro agradecimiento infinito, puedes entrar a www.kenso.es barra círculo y desde unos cinco gritos, pues echarnos una mano que siempre nos viene muy bien. Así que allí te esperamos. Vamos a por ello, vamos a por ello, vamos a por ello, vamos a por ello. Y este es uno de los puntos que yo creo de las píldoras, Raúl, que va a ser más escuchadas, porque el estrés es una de esas cosas que todos tenemos en boca, una enfermedad que dicen que es la enfermedad del siglo XXI, así que vamos a entender qué es el estrés, de dónde viene, si es bueno o malo, cómo podemos ponerlo bajo nuestro dominio y a jugar a nuestro favor. Así que lo primero, te voy a preguntar, Raúl, ¿qué es el estrés?
2: Bueno, el estrés no es más que una respuesta de nuestro cuerpo, ante lo que el cerebro interpreta como una amenaza. Eh, y además es un mecanismo pues, que tiene, eh, iba a decir, miles y decenas de miles de años de, de existencia, porque lo que sirve es para que cuando estábamos por ahí perdidos en la sabana, eh, pendientes de, de todo lo que podía salir mal, que eran muchas cosas, cualquier ruido, cualquier eh, sombra, cualquier nos hacía ponernos en alerta. Y esa alerta tenía una traducción física, una traducción de que la sangre se nos iba a los músculos, de que se nos secaba la boca. Digamos que el el cuerpo se ponía en zafarrancho de combate, porque es lo que buscaba hacer. O combatimos o salimos por patas. El el mecanismo de, de lucha o huida es básicamente eso. Y eso fue muy útil durante decenas de miles de años, lo sigue siendo hoy, si estamos, yo qué sé, cruzando una calle y de repente se nos echa un coche encima, pues ¡vum! de repente la alerta nos da un subidón, ¿no? la adrenalina, no sé qué, y, y conseguimos saltar antes de que nos atropelle el coche. El problema es que ahora tenemos muchos menos tigres de dientes de sable acechándonos y tenemos muchos más peligros imaginarios, peligros que no requieren ese tipo de eh, mecanismo de lucha o, re- eh, o huida, pero nuestro cerebro... Y nuestro cuerpo reacciona exactamente igual como si fueran efectivamente un tigre que se nos quiere comer en la sábana. Entonces, entramos en situaciones de estrés por causas que no lo merecen y además ni siquiera le damos salida a ese estrés. Porque cuando tú entrabas en ese zafarrancho de combate, siendo un hombre prehistórico, y salías corriendo, pues bueno, al menos toda esa energía que acumulabas, todo ese foco... eh, lo utilizabas para algo, pero ahora nos estresamos y nos quedamos sentados en nuestra silla, estresados, con la sensación del estómago apretado, con la sensación con todo ese malestar que se genera a la respuesta hormonal del cuerpo y que se va acumulando y a la que no le damos salida, con lo cual digamos que es un bug de nuestro cuerpo o una falta de adaptación de nuestro cuerpo a la vida moderna.
1: De hecho me parece de lo más interesante lo que estabas comentando Raúl, entender que ha sido un mecanismo de supervivencia que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Pero nos ha ha ayudado a llegar hasta aquí cuando era puntual. Como bien decías tú, aparecía un tigre de dientes de sable y de repente te ponías, salía toda la adrenalina, el cortisol, empezaba a palpitar el corazón mandando sangre al, al máximo por el torrente sanguíneo, se erizaban los callos para poder tener los músculos tensos y confrontar o salir corriendo para salvar la vida. Y esa situación puntual se acababa. Duraba lo que tenía que durar, que podía ser un tiempo determinado, pero terminaba. Sin embargo, a día de hoy, ¿verdad, Raúl? Con lo que comentabas, es una situación que permanece. Es decir, nos levantamos por la mañana y ya pensamos en todo lo que tenemos que hacer y durante todo el día convivimos con esa sensación. De hecho, nos vamos a la cama con esa misma sensación, ¿verdad?
2: Sí, es que vas sumando, vas eh, una llamada que te entra, un mail, una reunión a la que tienes que asistir vemos un montón de posibles amenazas o cosas que nuestro cerebro interpreta como posibles amenazas y estamos todo el rato en esa sensación de alerta todo el rato en zafarracho de combate y yo creo que eh, igual que alguien que entrena que corre, sabe que en sprint solo puedes correr durante un tiempo pero luego tienes que descansar, pues no puedes estar a sprint todo el rato, pues esto pasa un poco igual, es como si nuestro cuerpo estuviese en sprint todo el rato Y eso, pues no hay cuerpo que
1: lo aguante. Efectivamente. Y también es interesante que tengamos en cuenta que hay una tercera reacción, que es la del bloqueo total. Es decir, momentos de estrés tan grande que nuestro cuerpo y nuestra mente se bloquean. Y estos, pongo ejemplos, que pasa a menudo. Algunos seguro que también lo habéis visto. Pasa en deportistas, pasa en artistas, deportistas que llega el momento culmen de han estado cuatro años preparando las Olimpiadas y de repente tienen que salir y jugárselo todo en dos minutos y se quedan bloqueados. Esta situación la hemos vivido y muchos actores lo hemos visto cuando están en las tablas sobre el teatro o también cantantes sobre el escenario. Tenemos que entender que el estrés es un mecanismo que sigue a día de hoy y que lo podemos entrenar, lo podemos reconducir. De hecho, grandes o medallistas olímpicos lo que han hecho ha sido entrenar cuál era la sensación que vivían en ese momento de máximo estrés para durante cuatro años volverla a entrenar y que cuando llegara el momento de jugárselo todo en dos minutos supieran que iba a pasar por su cuerpo entonces, han conseguido medallas si ellos lo han conseguido, nosotros también vamos a hacerlo a nuestro nivel porque somos unos auténticos campeones
2: yo creo que hay dos, dos puntos interesantes a tener en cuenta, lo primero que es una reacción biológica no es algo que podamos desconectar A mí siempre me llama la atención, pues eso, el el perfil de actor que con 60, 70 años lleva 40, 50 subiéndose a los escenarios, y dice, todavía todas las noches antes de entrar a escena, noto el estómago cerrado, noto no sé qué, los nervios. Es decir, no es algo que se pueda desconectar. Lo que sí es algo que se puede reconducir, porque en realidad, y, y ahí se suele hablar, ¿no? Del eustrés y el distrés, el estrés bueno y el estrés malo que básicamente son lo mismo, lo único que cambia es si consigues focalizarlo y utilizar toda esa ese foco, esa atención, esa disponibilidad de recursos inmediata y aplicarlo hacia tus objetivos, entonces puedes aprovecharte. Es como subirte en una ola de, de superenergía, ¿no? de superpoderes. Eso es. El problema es si lo que te viene es un subidón hormonal que no sabes ni qué hacer con ello, te bloqueas, no avanzas y encima sufres las consecuencias. Y de eso es lo que vamos a intentar hablar, ¿no? De cómo compensar y evitar la parte negativa del estrés
1: y utilizarlo para lo positivo. Venga, pues vamos a por ello y vamos a empezar hablando de los términos de ustrés y distrés. Imaginad que esto os habrá pasado absolutamente a todos. Situación que tienes más que dominada, controlada, en la que tienes un estrés muy bajo porque, oye, esto, sé hacer esta tarea, sé lo que me toca ahora mismo por delante, y vas un poco con esa actitud de tranquilidad máxima. Ahí lo que tenemos es muy poquito eustrés, que es la parte positiva, pero tampoco tenemos distrés, que es la parte negativa, porque nos sentimos tan seguros y hay poco que perder, que es fácil. ¿Qué sucede? Que si vamos subiendo, 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 hay un momento en que empieza a crecer esta parte del eustrés positivo y es esa sensación de, oye, esos días que dices, tengo una presentación importante o tengo que hablar con mi pareja de un tema que también va a ser relevante, o has hecho una venta en tu trabajo, y dices, lo he bordado. No lo tenías todo controlado, no estaba todo en tus manos, pero has sentido que con la preparación, con esa capacidad de trabajo que llevabas detrás, lo has bordado. Y esa chispa de estrés te ha ayudado a improvisar, a hacer las cosas de manera genial. Ese es el punto álgido, ese es el punto en el que nos tenemos que mantener esos días que dices, hoy haga lo que haga, me salgo. Y si continuamos, Esa curva que hemos visto que es ascendente empieza a descender Cuando ya el estrés se mantiene, la situación de repente empezamos a no hacerlo tan bien, es lo que se conoce como distrés. Es decir, nos supera el estrés sobre nuestra capacidad de hacer las cosas. Y esa parte negativa es lo que comúnmente cualquiera de nosotros llamamos estoy estresado, es que no puedo, es que no me da la vida, es que no llego. Esa parte es la que vamos a reconducir poco a poco para que aprendas cómo devolverla hacia la parte del estrés positivo, el eustrés, y que juegue a tu favor.
2: Sí, yo creo que, que es importante el, el darle ese enfoque, ¿no? Y, el, eh, y lo que vamos a ver son algunas técnicas o algunas formas de afrontar ese estrés eh, sencillas, pero que permiten darle la vuelta a ese concepto y utilizarlo a nuestro favor. Una cosa, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante tiene que ver con todo lo relacionado con el mindfulness ¿no? y la atención plena, el ser muy consciente de las sensaciones físicas que el estrés nos está generando. Es decir, en vez de quedarnos en esa sensación de bloqueo, estoy estresado, esto es El hacer un momento de, vale, ¿cómo noto el estrés? ¿Dónde lo estoy notando? ¿Noto la boca seca? ¿Noto el estómago cerrado? noto ¿Qué estoy notando? ¿Noto la, la respiración acelerada? El prestar atención a esas eh, sensaciones físicas... Por un lado, nos ayuda a acostumbrarnos, es como, vale, ya, está, ya están aquí las señales que me permiten identificar que estoy estresado. Te vas acostumbrando y cuando antes lo detectas, antes le pones la etiqueta y eres capaz de gestionarlo.
1: Me encanta este punto que has comentado, Raúl, porque el estrés avisa. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros no queramos hacerlo caso, que nos hayamos acostumbrado tanto que pase desapercibido, pero el estrés nos va avisando, nos va dando señales poco a poco. Así que Tengamos en cuenta una cosa y es que un poco de estrés nos ayuda a aumentar nuestras habilidades a la hora de aprender o de ejercer lo que estemos haciendo. Pero el estrés crónico puede llegar a causar un fenómeno conocido como desesperanza aprendida, según el cual las personas nos abandonamos a la desesperanza y dejamos de utilizar el trabajo cerebral o de tratar de resolver los problemas. Esa sensación de ya no llego, de es que no puedo más, es que no me da la vida, Es este fenómeno conocido como desesperanza aprendida. Y desde ahí lo que hacemos ya es buscar las razones para no salir de esa situación. ¿Por qué? Porque achacamos que todo ya viene de fuera, que hay muchas situaciones que son imposibles de reconducir y nos vamos a dar cuenta que sí lo podemos hacer. Durante los momentos de estrés las personas experimentamos lo que se llama una respuesta de lucha o fuga, que es lo que ha estado Explicando antes Raúl, al final el consecuente aumento de la presión arterial del pulso cardíaco es perjudicial a largo plazo, es decir, no podemos mantenerlo de por vida. Tenemos que tener cuenta que ese distrés mantenido de manera crónica empeora tu habilidad de trabajar, ya sea con los números, con el lenguaje, a la hora de expresarte, de comunicarte, perdemos los papeles. Y cuando padecemos estrés agudo nos cuesta tanto aprender Cómo concentrarnos, recordar o resolver problemas. Así que nosotros vamos a pegar un salto y vamos a ir directamente a cómo controlar el distrés. Raúl, ¿cuál sería el primer paso que podemos dar para controlar el distrés?
2: Pues mira, yo creo que hay una parte interesante es eh, trabajar eso que llamamos la mentalidad de principiante. Esa capacidad de, de abordar los temas con curiosidad, con interés, con abiertos a la novedad, no pensando que las cosas son una amenaza a nuestro status quo, sino más bien oportunidades para hacer las cosas. También podríamos hablar de la mentalidad de crecimiento. Es decir, no quedarnos con la sensación de, oye, yo ya sé lo que sé y todo lo que venga es una amenaza para lo que ya sé, sino qué oportunidades puede haber aquí, qué cosas positivas puedo sacar de esta situación retadora. Digamos que ya es una forma de darle la vuelta a una situación para que en vez de verlo como una amenaza, eh, suena cliché, ¿no? pero lo veamos como una oportunidad. Eso nos pone en otra, en otra forma de ver la situación y de afrontarla.
1: Claro, porque la curiosidad es la llave del descubrimiento y es la llave que nos permite pensar que podemos hacer las cosas de una manera distinta. Nos da esa oportunidad de pensar que ese distrés lo podemos cambiar. A mí me encanta porque en los talleres Kenso abordamos en profundidad el control del estrés. De hecho, le dedicamos varias horas cuando estamos en las empresas y la gente sale con un plan de acción que utilizan y que siempre luego nos dicen, oye, esto me ha cambiado la vida. Entonces, centrarnos en como primer paso, mantener esta mente de principiante, lo que nosotros llamamos Shoshin, que es un concepto del budismo zen y de las artes marciales de la mente de principiante, es como vuestros hijos o vuestros sobrinos o los niños pequeños que tenéis alrededor que se cuestionan absolutamente todo, y desde el cuestionamiento sí que podemos solucionar cualquier problema. Entonces, ese es el primer paso, mente de principiante. Segundo, ir a los cinco sentidos. Realmente son pocas las veces en las que se tiene conciencia de lo maravilloso que es la función que nos aportan el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído. Debemos de entender, como explicaba Raúl al principio, que aquel hombre primitivo los utilizaba al máximo para escuchar si se movían las ramas porque detrás estaba ese tigre, veía de lejos para ver si lo que era se acercaba, era una manada de tigres o era una manada de ciervos que quería cazar, se apoyaba en el gusto para saber si algo era perjudicial, si era venenoso o no para él, el poder tocar, el poder oler, todo eso daba el poder suficiente para tener mayor control. Darse tiempo de volver a sentir cada uno como si fuera la primera vez es fundamental para reconectar con el cuerpo. Para ello te recomendamos ejercicios diarios que te ayuden a lograr esta reconexión. Escuchar y tocar, por ejemplo, objetos con los ojos cerrados. Eh, Que dediques a mirar el paisaje sentado en un banco mientras vas caminando durante unos minutos. Probar sabores y olores nuevos. Déjate sorprender por la vida. Déjate aprovechar por esos maravillosos, maravillosos olfato que tienes, tacto que tienes, gusto, vista y oído, te van a ayudar a poder sorprenderte y poco a poco también reconectar con tu cuerpo, con las emociones para identificar el estrés y mantenerle bajo control.
2: Sí, y además hay un punto interesante que es que eh, cuando centramos nuestra atención en algo, y en este caso podemos hablar de nuestras sensaciones físicas, de nuestros sentidos, De alguna manera el pensamiento se desconecta, dejamos de darle vueltas a la cabeza porque estamos analizando, observando, sintiendo. Es el mismo ejercicio que cuando en meditación se dice céntrate en la respiración. El objetivo no es centrarte en la respiración, es darte un algo en lo que centrarte para que tu cabeza no esté dando vueltas. Teniendo en cuenta que gran parte del estrés es autogenerado por lo que la cabeza piensa, no es las cosas que nos pasan, sino lo que interpretamos que nos pasa pues es una buena medida también para reducir el estrés porque no estás haciendo la bola más grande, aquello de hacer una montaña de un grano de arena. Pues te estás fijando en si tengo frío si mis brazos sienten no sé qué, si estoy, los olores que estoy. Entonces el pensamiento disminuye y por lo tanto la fuente de estrés también
1: tiende a disminuir. Es interesantísimo porque en el fondo lo que estamos haciendo es prestar atención a nuestra atención, a nuestro estrés, a ver si aparecen esas señales. Así que llevamos ya dos pasos. El primero, mente de principiante. El segundo, ir a la vida con los cinco sentidos. Y el tercero va a ser atender al pensamiento. Estudios científicos han demostrado que se tiene una cerca de 50.000 pensamientos, en torno a 50.000 pensamientos al día. Descifrar los juicios que acompañan esos pensamientos ayudará a que los podamos volver a encauzar. Estar atento a lo que el pensamiento dicta es fundamental para empezar a conocer las estructuras internas y para determinar los mensajes constantes que la mente emite. Porque como decía Einstein, es imposible llegar a resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Si nosotros cuando aparecen estos pensamientos los seguimos alimentando, le seguimos dando espacio, ¿qué es lo que sucederá? Estrés. Así que, ¿qué podemos hacer, Raúl, para trabajar con ello.
2: Fíjate, hay una, una cosa muy interesante y creo que todos habremos vivido esa experiencia más de una vez, es el del pensamiento rumiativo. Esa sensación que tienes un pensamiento en la cabeza y le das vueltas y venga vueltas y vuelven a vueltas y tú solo te estás montando una serie de películas <risa> que te acaban generando malestar físico. Y dices, pero si está todo en mi cabeza. ¿no? Sí. El, el observar eso es muy importante. A mí me resulta muy útil escribir eh, Cuando tengo la cabeza revuelta, escribirlo, ponerlo negro sobre blanco, le reduce mucho mucho impacto. Primero porque te das cuenta de que todo eso que llevas durante una hora dándole vueltas se reduce a cinco frases, a cinco ideas, ya están aquí escritas, no hay más. Segundo, al verlas puestas en un papel, las las analizas desde fuera. Ya no eres tú con tus propios pensamientos, es, oye, estas ideas, y además ya puedes meterle eh, un ejercicio crítico. Voy a ver, oye, ¿esto que estoy diciendo es realmente así? ¿Cómo podría verlo de otra manera? Digamos que te distancias de tus propios pensamientos y de esa manera les estás quitando poder. Y ese juicio crítico a nuestros propios pensamientos puede ayudar mucho a desconectar ese factor desencadenante del estrés que no deja de ser nuestras propias interpretaciones sobre la realidad o lo que
1: entendemos que es la realidad. Qué bueno. Yo creo que al final vemos como poco a poco podemos ir añadiendo pasos sencillos, porque lo estamos viendo ahora mismo, que nos pueden ayudar a trabajar con el estrés para, como decíamos antes, ponerlo de nuestro lado, porque eso es lo importante. No estamos diciendo, oye, lo anulamos, no. Lo que estamos hablando es que el estrés puede ser un gran aliado en nuestro
0: día.
1: ¿Más pasos que podemos dar? Pues otro de los pasos es desarrollar la paciencia. Sucede que en la sociedad actual lo que fomentamos es la inmediatez, el ya, lo quiero ahora, lo puedo tener. ¿Por qué? Porque antes, para ver una película, pues debíamos de esperar o ir al cine o esperar que saliera en vídeo y después años después aparecía en la televisión. Hoy casi de manera inmediata lo tenemos. Hoy, desde que una prenda se diseña hasta que la tenemos en la tienda, apenas pasan dos semanas. Si tenemos un disco que acaba de salir al mercado, no necesitamos comprarlo físicamente. Podemos ir a cualquiera de, las, de todas estas aplicaciones musicales que hay para poder escucharlo. La inmediatez está ahí. Entonces tenemos que entender Que la impaciencia se convierte en un motivo común para abandonar proyectos antes de disfrutar de los resultados. La paciencia se cultiva cada instante aprendiendo a ir paso a paso, una cosa a la vez. Ahora es muy sencillo que si algo de repente hemos sufrido un pequeño fracaso, nos hemos desenamorado, pues dejemos lo que estamos haciendo y saltemos a otra cosa. Porque es tan sencillo, tan inmediato, que es fácil. ¿Qué sucede? Que estos saltos lo único que hacen es otra vez ponernos en estrés, en esa actitud de ¿y esto que me voy a encontrar ahora? eh, Voy a pasar de tocar la guitarra a tocar el piano porque la guitarra ya no me ha gustado, entonces voy a por un piano, pero ¿cómo se empieza? ¿Tengo que conocer a un profesor o a una profesora nueva? Tengamos que entonces tener mucho más en cuenta cómo la paciencia nos puede ayudar a disfrutar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo durante el reto de este mes en Kenso, que es la lectura enfocada, leer durante 10 minutos un libro. Seamos pacientes para obtener resultados.
2: Hay otra herramienta que yo creo que puede ser útil y que viene de entender cómo funciona el estrés. Tú piensas que el estrés es como que el cuerpo se carga, ¿no? Se carga de... Me acuerdo a los, yo qué sé, bola de dragón, ¿no? Es como si hicieses... O los de Street Fighter, ¿no? Y fueses a hacer la yuken, ¿no? Entre tus manos se forma una bola de energía, tus músculos se ponen en tensión, tu cuerpo se pone en tensión... Y el problema es que no lo liberamos, porque al menos si luchas o huyes, pues liberas toda esa tensión, pero habitualmente el problema es que no lo liberamos. Entonces, el dar el liberar esa tensión de alguna manera ayuda a que vale, pues me he estresado, pero me descargo, salgo a correr, eh, boxeo, salgo y chillo por la ventana. no Una serie de cosas que dices, vale, voy a liberar esta tensión, voy a soltarla, porque es que si no, esa tensión se va acumulando. El jugar con, con nuestro cuerpo para dejar salir toda esa tensión, es, eh, es interesante, igual que es interesante, contrarrestar los efectos físicos del estrés eh, desde fuera. Por ejemplo, el estrés hace que se nos seque la boca, porque las glándulas salivares dejan de, de funcionar y porque están de, el cuerpo se está dedicando a otra cosa. Bueno, pues beber agua puede ser una forma de decirle a nuestro cuerpo, tranquilo, no pasa nada, estamos lanzando el mensaje de que tu boca está hidratada, no tienes que estar estresado. Eh, si el estrés nos hace respirar de forma agitada porque estamos eh, cogiendo mucho oxígeno para prepararnos para darle una paliza a quien haga falta forcémonos a decir vale, esto es estrés, no no tengo que pegarle una paliza a nadie, voy a controlar mi respiración voy a respirar más lento y a lanzarle a mi cuerpo el mensaje de tranquilo, está todo bien, no pasa nada es esta idea de que no solo nuestras emociones y nuestro pensamiento afectan al cuerpo sino que es un, un viaje de ida y vuelta Que nosotros podemos hacer cambiando nuestra postura, eh, generando un poquito de actividad física, podemos cambiar nuestro estado emocional, podemos cambiar nuestro equilibrio eh, hormonal a base de dominar nuestro cuerpo. Entonces, trabajar con esa idea también puede ser muy útil en momentos de estrés para reducir
1: nuestro nivel. Me encanta este punto que dices porque consejos vendo que para mí no tengo. Cuando le decimos a nuestros hijos, venga, ya deja de estudiar, en el que a última hora ya cuando quedan cinco minutos de nada sirve. Eso efectivamente es lo que deberíamos hacer porque ya al final lo que tenemos que hacer es desenvolvernos fuera de lo que es esa situación que nos está generando estrés, como puede ser en nuestros hijos el examen o cuando nosotros íbamos al examen, para dejar que nuestra cabeza, lo que teníamos que estudiar, ya está estudiado. Cinco minutos lo único que nos van a llevar es a seguir alimentando y echando más gasolina sobre el estrés. Entonces, tengamos en cuenta que lo podemos romper, como decía Raúl, con la parte del ejercicio físico, Con esa parte de hidratarnos. Y recordando también el juego. La juventud es también una actitud. Volver a darnos tiempo para el juego, la observación, lo lúdico, ayuda a desarrollar la mente principiante y a despejar los pensamientos nocivos. De hecho, en Kenso nos apoyamos mucho en el juego, en romper la rutina y emprender una aventura con confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Con el entrenamiento. Hay una cosa maravillosa de nuestro cerebro y es que le cuesta discernir lo que es la realidad de lo que es la imaginación. Por eso, cuando estáis soñando y de repente. Pensáis, pues oye, que os estáis cayendo, la sensación física que vivís es la de estar cayendo, porque el cerebro no sabe si os estáis cayendo de verdad o no. Pero manda toda la información necesaria. Por ejemplo, si yo os digo ahora, no pienses, de verdad, no pienses ahora mismo en un elefante rosa. ¿En qué está pensando tu mente? En un elefante rosa. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita crear en su imaginación eso. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Imaginarnos en esa situación... Vamos a jugar, vamos a imaginarnos una situación que nos provoca estrés, que puede ser una presentación que tenemos que hacer. Eh, a mí me pasaba mucho cuando tenía que tocar el piano en las audiciones y me voy a imaginar todo lo que voy a estar viviendo en ese momento. Si se me van a poner tensos los músculos, si a lo mejor voy a dudar un poco a la hora de comenzar a hablar, si voy a estar nervioso por cuánta gente o no voy a tener delante y lo que voy a hacer es imaginarme con la mayor vividez posible lo que me rodea en ese momento y poco a poco voy a ir siendo yo quien molde esa imagen y voy a decir, pues sí, me siento un poco nervioso, pero de repente empiezo a mirar a la cara a las personas que están en el escenario, dentro del público, me empiezo a sentir más tranquilo, siento cómodo, veo cómo es el piano, me acerco al piano, doy una respiración profunda que me ayuda a decelerar un poco el ritmo Y disfruto, me pongo a tocar, me imagino la pieza, me imagino a mí mismo y al final recibiendo una ovación. Esa capacidad de imaginarnos una situación pasando del estrés, de estrés, mejor dicho, al eustrés, es maravillosa porque nuestro cerebro, cuando llegue ese momento, va a sentir que ya lo ha vivido. Entonces es un punto que nos va a ayudar muy mucho a poder lidiar mejor con esta situación de estrés.
2: Sí, al final es, es ensayar, ¿no? Es, es que nuestro cuerpo se ponga en situación de tal manera que domes la amenaza, no sea una amenaza repentina ante la que tu cuerpo se pone en zafarrancho de combate, sino ah, no, ya esto. Por aquí ya he pasado y no era para tanto. Por aquí ya ya puedo dominar. Es curioso esa esa capacidad que tiene el cerebro de generar imágenes y vivirlas como si fueran realidad. Eh, con lo cual nos podemos aprovechar de eso para, para gestionar ese estrés. Otra cosa que creo que puede ser muy útil es centrarnos en alguna tarea rutinaria, alguna tarea que controlemos. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro estrés viene de situaciones que no controlamos, de situaciones en las que no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo van a suceder, que nos generan esa incertidumbre. En esos momentos, el poder llevarnos a una tarea donde tenemos certidumbre, que sabemos que podemos hacerla porque la hemos hecho muchas veces y simplemente exponernos, puede ayudar a, te, a que recuperemos la sensación de control. Y en el momento en que recuperamos la sensación de control, perdemos ese nivel de estrés. Podemos, yo qué sé, a mí me funciona planchar, por ejemplo. Sí. O a sea, los momentos en los que estoy raro, mal, mmm, me cojo, me plancho un rato un par de camisas, no sé qué. Y además, no solo he reducido mi nivel de estrés, sino que he sacado un poco de, <risa> del montón de la plancha que se agradece de vez en cuando. Entonces, ese tipo de cosas puede ayudar unido a lo de centrarnos, como decíamos antes, en los sentidos. ¿no? Si hago eso y además voy prestando atención al estar en el momento, lo que hacen los japoneses con la ceremonia del té, ¿no? que parece sí. muy místico, sí, y sí, no sí, es sí, más sí. que simplemente centrarnos en los pasos y hacerlo lo mejor posible, y hacerlo de la manera más... Eso ayuda a que nuestra cabeza, de nuevo, deje de estar metida en todo lo que no sabe y en todo lo que le da miedo, en todo lo que no sé qué. Ah, no, no, ahora estamos aquí, a lo que sabemos hacer y a lo que a lo que tenemos controlado.
1: Fijaos que todos estos son pequeños pasos que los podéis utilizar y poner como ladrillos unos encima de otros o poner en práctica aquellos que penséis que os van a funcionar, pero todos son muy sencillos y los puedes desde hoy mismo utilizar. Otro es conectar con las capas más profundas que dependan de ti escuchar esa voz interna más que la voz automática que muchas veces nos sale de los prejuicios, eso nos resulta una herramienta útil para conectar con lo interno, con las personas, con los acontecimientos, con una vida sin etiquetas buenas o malas, es decir, si yo sé que una situación que me provoca estrés es que tengo que hablar con una persona de un tema determinado, lo que voy a hacer es qué depende de mí en esta conversación. No me voy a focalizar en qué quiero que la otra persona salga de ahí aplaudiendo y diciéndome lo bueno y maravilloso que soy, ¿no? Porque sé que a lo mejor va a haber confrontación pero tengo que entender qué depende de mí para llegar al resultado que quiero. Y no me voy a dejar llevar con puf, es que me toca otra vez con fulanito. Cada vez que hablo con fulanito es que no veas cómo es, es que no veas cómo me pone. Es que ya verás cómo... Porque con eso lo único que estamos haciendo es buscar la más mínima excusa para que explote el polvorín. De la otra manera, lo que estamos buscando son aquellas razones que nos permitan Llegar a un punto de encuentro, atender puentes y sobre todo a lo que nosotros queremos sacar. Entonces, centrémonos en lo que depende de nosotros más que de lo que depende de los demás en el caso del estrés.
2: Sí, y lo mismo podemos hacer con respecto a las tareas que tenemos que hacer. A mí me gusta mucho la distinción entre preocuparse y ocuparse. Muchas veces en nuestro cerebro estamos preocupados, imaginando posibles escenarios y qué pasa, lo que tú dices, y sí, si fulanito me dice, y entonces y yo le sí, digo sí, y entonces. Sí, 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 sí. Y nuestra cabeza se vuelve loca y dice, céntrate, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué, po- qué está en tu mano? Como bien decías. Ahí la, la frase que se le atribuye a Mark Twain, ¿no? Y dice, bueno, pues he vivido una larga, una vida larga y llena de problemas, la mayoría de los cuales nunca sucedieron, ¿no? <risa> eh, porque estamos en nuestra cabeza dibujando un montón de de cosas que luego no suceden. Con lo cual, cuando notemos que se nos está yendo la pinza y haciendo, como decía antes, esa montaña de un grano de arena, viene bien decir, vale, pero de todo esto, ¿qué puedo hacer yo? Tengo una presentación que me preocupa, que me inquieta, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues me puedo preparar la presentación, me puedo documentar, puedo llamar al organizador para que me diga qué tipo de personas, cuál es el perfil del público, puedo ensayar, puedo son todas cosas que entran dentro de nuestro ámbito de control, cosas que puedo ejecutar, y lo que venga por fuera, lo que pueda suceder, olvídate, yo tengo que focalizar mi atención y mis energías en lo que sí puedo controlar. De tal manera que, de nuevo, estamos acallando a esa parte del cerebro que es la que nos mete en ansiedad, ¿no? en, en estrés autogenerado.
1: Perfecto, yo creo que es uno de los mejores consejos que podemos poner en práctica. Ya para ir terminando, un par de ideas más aceptemos lo imperfecto. Es decir, aquí no estamos diciendo de nos vamos a quedar sin estrés de la noche a la mañana. No. Todos los seres humanos compartimos la capacidad de sentir la vulnerabilidad y la fragilidad. Asumir que el dolor, los errores o la imperfección son parte indispensable de la existencia contribuye a transitar esos momentos con menor estrés, menor dolor físico, menor ansiedad mental. Y la clave para ello es la autocompasión. y No estamos hablando de un término religioso en sí, sino es aceptar que nosotros somos imperfectos por naturaleza. Y esa imperfección es lo que nos hace también ser únicos, ser especiales, y que desde ahí es de desde donde podemos mejorar.
2: Sí, a mí, a mí me resulta muy útil eh, el pensar, como decía antes, ese actor de que lleva 40 años en, en, en activo, y sigue poniéndose nervioso. El pensar que no hay una vida sin estrés, que no es que haya maestros que viven la vida sin estrés y yo que estoy estresado por las cosa. No todos compartimos esa experiencia y la cuestión es ver cómo podemos hacerlo un poquito mejor cada día.
1: Y yo creo que con esto nos queda alguno que podemos poner en práctica, como es el hacer las cosas en grupo. Comenzar con un grupo de amigos, de familiares, de vecinos, a a la hora de enfrentarnos a estas situaciones que nos estresan más, suele ser enriquecedor porque nos ayuda a intercambiar inquietudes, avances, retrocesos, compartir el cómo nos sentimos, porque cuando ponemos palabras a cómo nos sentimos por dentro, el poder de ese estrés baja de manera drástica. Así que seamos conscientes de que no pasa nada por compartir, las personas que comparten esto son personas mucho más sólidas y además amplía los beneficios a la comunidad. Y poder contar con un círculo social que tiene unos intereses y unas perspectivas comunes de la vida como la tuya siempre ayuda dentro del estrés diario. Así que, bueno, como habéis visto, hemos tratado varios puntos que pueden ayudarte mucho más a controlar tu estrés y ponerlo de tu lado. ¿Tú
2: crees que hemos podido estresar a nuestros oyentes? No, yo creo que
1: con nuestras con tantos consejos? Yo creo que con nuestras voces melosas, tranquilas, este ritmo pausado, lo que le hemos ayudado es un momento que a excepción de que vayan en el coche, la, el pulso les ha bajado. Yo creo que, porque además no lo hemos contado con estrés, yo creo que lo hemos contado bien. O sea, ahora vamos a hacer una breve recapitulación para que cada uno decida uno que va a poner en práctica y que les pueda ayudar. Entonces, hemos comenzado por asumir la mente del principiante, del cuestionarnos de dónde viene el estrés. Hemos hablado de aprovechar nuestros cinco sentidos para estar conscientes de cuándo empieza el estrés, a dar muestras de, oye, ya ha llegado. Atender al pensamiento, ser conscientes al final de cómo pensamos y muchas veces nosotros mismos, como bien decía Raúl, nuestras creencias terminan generándonos determinado estrés. A cómo entender que podemos contrarrestar el estrés de manera física, que igual que el cazador de tigre, cuando venía el tigre luchaba o salía corriendo, nosotros podemos hacer lo mismo, un contrarrestarlo de manera física. A entender que la paciencia nos puede ayudar, en lugar de entrar dentro de esta sociedad que nos lleva a todo consumir, todo rápido, todo ya, a decir, no, vamos con más paciencia, eso también calma el ritmo del estrés. A poder recordar que cuando éramos jóvenes y jugábamos, Hacía que nos liberáramos mucho más de nuestro día a día y a entender que nuestra imaginación es capaz de empezar a entender cómo nos vamos a sentir en una situación para ponerla un poquito más a nuestro favor. A concentrarnos en una rutina que nos ayude en los momentos de mayor estrés, como decías, en tu caso es planchar, en el mío es cocinar. O sea, que vamos ahí los dos por por el lado del hogar. A ocuparnos en vez de preocuparnos, a conectar con las capas más profundas que dependan de ti y aceptar lo imperfecto practicándolo en grupo. Así que yo espero que os haya podido ser de ayuda simplemente para dar un primer paso y reconquistar vuestro eustrés y dejar de lado poco a poco ese distrés que que estalla en este mundo, que lo vendemos, que nos sobra, nos sobra demasiado, ¿verdad Raúl?
2: Demasiado. Y como se suele decir, no es más fácil ponerse unas sandalias que intentar alfombrar el mundo. Sí. El mundo no va a dejar de ser estresante y no vamos a dejar de tener un montón de emails en nuestra bandeja de entrada y no vamos a, tener, eh, a dejar de tener noticias y un montón de cosas. Pero tenemos que ser capaces de, por nuestro lado, ser capaces de gestionar todo ese estrés potencial que nos puede producir todas esas situaciones y llevarlo al terreno de lo manejable y de lo útil. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz.
1: Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Pon el estrés a tu entera disposición. Nos escuchamos pronto.
2: Hasta la próxima.